0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer
1: German-Bird-Gang.
0: Rise up, Red sea. Und herzlich willkommen zur 108. Episode der Birdwatch. Ja, meine bezaubernde Stimme wie montags immer. Euer Josh hier. Ich bin natürlich wieder nicht allein am Start oder wie immer nicht allein am Start. Lukas, Dennis, wunderschönen guten Abend an euch.
2: Moin, moin. Einen wunderschönen guten Abend, Bird Gang und äh, ja. Hello, my friends. Hello again. Ähm, ihr merkt schon, wir drücken heute ein bisschen aus Gas. Warum
0: drücken wir heute aus Gas, Freunde? Punkt 1. Wir nehmen heute zwei Folgen auf. Warum? Wir haben ja eine kurze Woche diese Woche, weil da ist der Night Football Game. Ähm, und Punkt 2 haben wir einfach eine Menge zu besprechen. Ihr kennt uns, wir sabbeln uns den Mund, sabbelig. Ähm. Fangen wir doch einfach mit dem an, was der Liebe Gott uns beschert hat. Ähm, aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen sind die Cardinals heute eine Stunde früher aufgestanden und Breaking News sind vor der Podcastaufnahme gedroppt. Diese Breaking News waren keine weiteren als dass ähm, die Cardinals für Robbie Anderson getradet haben. Ähm, ja, Reaktion, Meinung, Live
2: quasi. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Finde ich gut. Es impliziert zwar, dass sich Marquis Brown Gestern bei der INT, die Kyler geworfen hat, wo er ja länger auf dem Feld behandelt wurde, schwerer verletzt hat. Man munkelt ja, es sei Season Ending. Das ist natürlich äh, ein viel zu hoher Preis, den man dann gestern für das Spiel da bezahlt hat. Das ist äh, ein Verlust, der sehr, sehr schmerzt. Aber mit Robbie Anderson holt man sich erstmal eine Verstärkung. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile auch die Rahmenbedingungen gesehen. Die will ich mal schnell hier reinwerfen. Ein Sechstrunden-Pick 2000. 24 und ein siebte nee, Sieb Runden-Pick 2024 und nächstes Jahr haben wir ein sechs Runden-Pick, also Compensatory-Picks. Ja, ich würde sagen, das ist äh, ziemlich günstig für einen guten Receiver.
1: Sag mal so, bei, bei der Wahl zwischen Marquise Brown und Robbie Anderson äh, nehme ich bei acht Versuchen zehnmal Marquise Brown. Natürlich. Aber wenn er tatsächlich ähm, verletzt ist und ähm, du machst diesen Trade nicht, wenn er nicht verletzt wäre, ähm, dafür ist es okay. Ich meine, letztendlich, äh, nee, ich sage gar nicht weiter dazu, sonst schreibe ich nur zu dem vor, was ich später noch sagen möchte. Von daher, äh, guter Trade für den Ausgleich einer Verletzung. Ja,
0: und äh, ich weiß nicht, wer, wer Red Zone gesehen hat, gestern Abend, ähm, der wird es ja auch mitbekommen haben, Robbie Anderson und ähm hier sein, ich glaube, es war der Wide-Receiver-Coach, die, die haben sich äh, nicht mehr ganz so gut verstanden. Also das, das Verhältnis da war wohl, ja, mehr oder weniger zerrüttet. Aber ich meine, spiel mal so lange unter Baker Mayfield und, äh, ja, mit der Offense da. <lacht> ähm, gut, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ähm, da bist du natürlich irgendwann frustriert. Also das Verhältnis zwischen den Panthers und ihm war wohl halt auch irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, zerrüttet. Aber sei es drum, ähm, Du hast es gerade gesagt, man munkelt. Das ist eine Seizing Ending, in, uh, Seizing Ending uh, Injury für Hollywood Browners. Und ja, ähm, Gott weiß, warum das gemunkelt wird. Ja? Du hast es ja eben äh, hier den, den, den Tweet von Phoenix Karmes oder whatever da reingepostet. Um, und es ist traurig, wie sehr die sich auch vor allem in Richtung Clickbait hin entwickelt haben. Um, weil ich meine man kann natürlich nur dem Glauben schenken, was man bisher gehört hat. Und gestern wurde gesagt, dass das MRI ähm, unauffällig gewesen sei von dem Fuß. So, jetzt weiß ich nicht. Klar kann noch irgendwas anderes mit dem Fuß sein. Aber ähm, bis da nichts Offizielles rauskommt, gehe ich auch mal davon aus, dass es einfach, vielleicht hey, der Fuß verknackst, whatever. Ich denke mal schon, dass er auf jeden Fall eine Woche oder zwei fehlen wird. Aber äh, Seizing Ending weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, Dennis. Würdest du denn diesen Trade machen, wenn das nicht so wäre? Macht dann <lacht> Warum nicht? gar keinen Sinn irgendwie. Ich meine, es ja, also ist ja nicht die Position, wo wir ähm, die meisten Baustellen haben, ne? Na, du weißt, ja noch, du weißt ja nicht, was für Moves
0: noch folgen jetzt. Also bin ich ganz ehrlich. Ähm, Darren Irm hat ja auch getwittert, zum Beispiel, dafür müsste ja jetzt Platz gemacht werden. Ähm, wir wissen, wir wissen wir kennen noch nicht das komplette Ausmaß von der Hollywood-Brown-Verletzung. So. Ähm, ich meine, potenziell, und das wäre der naheliegendste Move, ist, dass das. Hollywood Brown erstmal auf der IAA landen wird, jetzt, ähm, wodurch der Ross-Spot frei werden frei werden würde. Ähm, das zweite, ja, eine andere Entlassung, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Ähm, von daher, ich, ich bin mal gespannt zu, 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 zu schauen, was da, sage ich mal, jetzt noch im äh, Folge dessen bei rumkommt, aber. Ähm, ja, das ist halt wirklich und das geht mir wirklich massiv auch gegen den Strich und das, wird, das ist auch gewisserweise das Motto heute in dieser Folge. Es ist halt Overreaction Monday und es wird vielem vorausgegriffen und halt so auch dem Verletzungsstatus von Hollywood Brown und das wollte ich nochmal klarstellen. Also das, da ist nichts Season Ending, zumindest bis jetzt nicht offiziell und ähm, ja, deswegen wollte ich die Bombe nur kurz entschärfen.
2: Alles gut. Um, ich wollte dazu nur sagen, es hat ja nicht nur PHNX Cardinals gepostet, sondern es war auch um, Adam Schefter. Ich zitiere den Tweet einmal kurz. Cardinals World Receiver Marcus Brown suffered a potential season-ending foot injury Sunday per sources. He is undergoing further testing today to determine the extent of the injury.
1: Ja, der hat es ja auch gepostet. Ne? Also der hat ja geschrieben, äh, man muss auch Platz schaffen, im Roster und naheliegend ist dann halt ähm, Hollywood Brown on IR. Also, da wird schon mehr dran sein, als du jetzt glauben magst.
0: Nein, ich sage ja nicht, dass er dass er nicht auf der a landet, damit rechne ich sogar felsenfest und fest. Aber das heißt ja nicht, dass es Season Ending, Season Ending ist. Das ist einfach nur wieder weit vorausgegriffen. What? Also allerhöchster Manier. Das ist wieder dieses amerikanische ja, Ding.
2: Overreaction. Ja, Josh, da hast du vollkommen recht. Das ist halt dieses typisch amerikanische Ding. Man wartet nicht die Untersuchungen ab und dann kommen irgendwelche Pressemeldungen oder dann geht man in die Öffentlichkeit und man veröffentlicht was. Nein, das muss alles davor passieren. Man, man könnte ja eine Schlagzeile verpassen.
1: Hallo. Du willst,
2: du willst halt der Erste sein, der es gesagt hat, weißt du, was ich meine? Und das kotzt mich einfach an. Und es ist halt auch so traurig, das habe ich gestern sofort gedacht nach diesem Play. Wir gehen nachher aufs Spiel ein, ne? Aber dann kommt dieser Wurf und du siehst, wie er, wie er landet, wie er sich dann ans Bein fasst und ich hatte direkt so, oh no, erstens, nicht so geiler Wurf von Kyler und zweitens bitte lass dich jetzt nicht Marquis Brown in diesem Spiel schwerer verletzt haben. Du hast halt massive Flashbacks bekommen, fand ich, zu der Hopkins-Verletzung letztes
0: Jahr. Ja, absolut. Also, das ist halt, es ist fast genau dasselbe Szenario. Jump Ball und der Defender landet auf dem Knie oder was auch immer. Äh, ich glaube, war sogar eher Knöchelregion. Ja, aber wie dem auch sei, Defender landet drauf. So, ja. Jump Ball und Ende im Gelände. Aber ja, also anscheinend ähm, schaffen wir es nicht, irgendwie mal auf einen grünen Pfeiler zu kommen oder einen grünen Pfad zu kommen. Ja, die Woche, wo Hopkins zurückkommt, ähm, ja, verletzt sich Hollywood Brown und äh, verabschiedet sich höchstwahrscheinlich, wie gesagt, erstmal auf die IR ich um, denke mal, da rührt auch der Trade so ein bisschen von Robbie Anderson. Aber ich denke mal, mit Untergrund auch für den Trade wird sein, dass AJ Green bisher absolut underperformt.
2: Ja, ich habe gerade eben eine Statistik gesehen. Ne? Äh, ich glaube, er, ich kann die nochmal raussuchen. Ich hatte sie gerade eben. Aber die Zahlen sind wirklich gruselig. Also wirklich vollkommen gruselig. Ich suche die mal schnell. Danke. Ah, ich habe ich sie ich schon gefunden. Uh, Steve Keim gave AJ Green 3.5 million this offseason. His numbers through five games. Snaps 249. Catches 10. Yards 56. Touchdowns 0. 249 Snaps und 10 Catches. Ja.
0: Ich weiß ja nicht. Also Turnover Ratio, also ne? Turnover Ratio sieht da anders aus.
2: <lacht> ja, es ist halt traurig, ne? Vor allen Dingen, wir, wir haben ja letzte, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber wir haben letztens erst darüber gesprochen. Würdet ihr den, wenn äh, Hopkins zurückkommt, würdet ihr AJ Green cutten? Und da waren wir uns alle einig, nein, das macht man nicht. Weil man den Veteran im Lockerroom braucht.
1: Nein, man braucht nicht den Veteran im Lockerroom. Du machst dir halt keine Vorteile damit, weil du kein Capspace frei machst. Weil das, weil das Deadcap ist. Hast recht, stimmt. Ähm, also, ob du ihn jetzt hast oder nicht hast, also die Kohle ist weg. Also kannst du ihn dann quasi auch ähm, im, im, im Roster behalten, ähm, weil A.J. Green trotzdem immer noch besser ist als ähm, Henry Bacella oder was da sonst noch hochkommt.
0: Oder Antoine Wesley, weil Verfügbarkeit ist am Ende immer noch deine beste. Also Availability is your best ability. So. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass A.J. Green verfügbar ist und wen willst du momentan sonst aufstellen? Ja, jetzt Robbie Anderson. Jetzt Aber Robbie Anderson. Also wird spannend zu sehen sein. Ich meine, ähm, der wird wahrscheinlich erst so ein bisschen natürlich Stück für Stück in die Offense eingegliedert werden. Ähm, aber ich meine, Wide Receiver ist jetzt eine, sage ich mal, der ja, pflegeärmeren ähm, Transferleistungen, sagen wir so, ähm, die du vornehmen musst. Von daher, vor allem was die Offense angeht, ich meine, da ist so viel Luft nach oben. Ich wollte ähm, sagen. Ja.
1: Also, also welcher, welcher Receiver jetzt den Ball droppt oder welcher Receiver übersehen wir von keiner ist halt eigentlich auch vollkommen egal.
0: Ja. Und ähm, Lukas, wolltest du gerade noch was dazu sagen? oder?
2: Ja, ich wollte noch die nächste News, die heute kurz vor Aufnahmebeginn rauskam, ja. sagen. Ja, ich weiß, worauf den hinaus willst. Das ist ja schon der nächste Punkt, aber da ist man sich schon sicherer als bei Marquise, denn wir haben wahrscheinlich ein Problem auf Left Guard, denn Justin Pugh hat sich wohl eine Season-Ending-Knieverletzung zugezogen. Ähm, ja, es gibt zwar noch ein paar Tests, aber man ist sich ziemlich sicher, was das angeht und somit. Ja, ich würde sagen, haben wir wieder eine wobbling O-Line. Hm? Ganz ehrlich, noch viel mehr
0: über, als über den Trade von Robbie Anderson hätte ich mich über einen vernünftigen ja, O-Line-Trade gefreut oder whatever, ähm, weil es war wirklich mehr als wegweisend, dass als sobald gestern Max Garcia neben Sean Harlow stand und dass du quasi zwei Pfeiler hattest in der O-Line, die absolut ja, als Liability angesehen werden müssen, dass der ganze Laden komplett abgesoffen ist. Also wirklich abgesoffen. Ähm, das fing damit an, ähm, dass äh, Sean Harlow ja, in Kyler reingelaufen ist, weil er, weil, er, <lacht> weil er das Containment nicht halten konnte. Und das hätte dabei auch, dass Max Garcia Inu tackelt. Ja? Ähm, solche Geschichten einfach. Und das war gestern der Weak Spot. Den ganzen Abend lang, ja, sobald Pew raus war, lief da gar nichts mehr in der Mitte und der Mitte links. Und wir werden ja gleich noch ein bisschen tiefgreifend auf das Spiel eingehen. Aber du hast so massive Probleme, wenn das deine, na, wenn das deine langfristige Lösung sein soll, dann, 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 dann brauchen wir auch keinen Podcast mehr aufnehmen, Freunde. Dann können wir uns hier die Arbeit sparen.
2: Ich habe mal eine ganz andere Frage. Cody Ford, den wir ja, ja geholt das, haben. Das, das wollte ich auch sagen. Wo ist er? Der ist ja auf der IR. Noch? Und es ist ja sogar so, dass da ja, also du hörst da ja gar nichts drüber, er ist auf der IR gelandet, wir hören einfach nichts mehr. Ähm, jetzt nur mal für mich, das ist doch ein Guard, oder? Aber der spielt wahrscheinlich, ist das ein Left Guard, oder wo hm, spielt der, der? Der hat in genau? der Preseason auch schon Left Guard gespielt. Das wäre ja wenigstens eine Lösung, die wir mögen würden. Ich habe mich gestern natürlich im Spiel auch gefragt, ähm, Billy Price, der Center, den wir unter Vertrag genommen haben, damit du einen Backup-Center hast, wenn du siehst, dass das solche Probleme gibt mit Max Garcia, wäre nicht eine Rotation vielleicht besser gewesen, dass Price die Snaps nimmt, an Kyler übergibt und Sean Harlow rausrutscht, oder wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen?
1: Hätte zu so machen können, aber ob das jetzt gefühlt gewesen wäre, ist dann halt die andere Geschichte. Ähm, das läuft unter hätte hätte Fahrradkette, weißt du nicht. Hätte ja. gut gehen können, hätte nicht gut gehen können.
0: Okay. Ja, und ähm, also man muss ja und wir nutzen das vielleicht einfach als Segway auch zu dem Spiel von gestern, Freunde. Man muss ja sagen, dass es offensiv, yardsmäßig, zumindest in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Wir, wir haben Drives aufs Feld gebracht, die, ja, Drives waren. Also man, man wollte sie schon fast Drives nennen, ja. Ähm, wir waren dreimal in der Hälfte der Seahawks, zweimal in der Red Zone, und haben drei Fourth Downs nicht konvertiert. Also das waren, das waren Drives. Das waren wirklich richtige Drives, Freunde. Aber sobald Justin Pugh ausgefallen ist und Max Garcia rein musste, es, 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 es bröckelte. Es, 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 es bröckelte langsam. Weißt du, das ist wie, wie beschreibe ich es? Wie ein Jenga-Turm, aus dem du die Klötze rausziehst und irgendwann bricht der Halt zusammen. Stück für Stück für Stück. Und ein wichtiger Aspekt, und ich, ich, ich möchte euch fragen, wie dazu steht, war, das, das Ding, die das jetzt einfach gerne auswärts spielt. So bei den 12s spielt sie ja schon eigentlich nicht so gerne auswärts. Aber wir waren ja auch gestern 95% der Zeit, wenn wir auf dem Feld in der Offensive waren, im Side Count. Ich meine, da fängt es doch an. Mit dem Side Count fängt die Execution der Offense an. Weil, ne, sonst, bevor der Ball nicht gesnappt ist, ne, so... Und, und wenn du doch dann schon die Liability hast, der ja, Max Garcia muss ne, den Job von Justin Pugh nehmen und den Silent Count durchführen, da, da, da fängt es schon an. Also damit wirst du halt auch fortlaufend Probleme haben.
1: Das, das Traurige war, wir haben mit dem ersten, du hast sogar Punkte gemacht. Die ersten Punkte im ersten Viertel der Karten, -Saison. wollen wir mal das Positive hervorheben.
0: Und was hat es uns gekostet?
1: Alles. <lacht> ich hätte lieber 20 in der zweiten genommen als drei im ersten. Das Ding ist ganz einfach. Der erste Drive lief ja so gut, ähm, da war es fast eine Schande, dass du nur ein Field-Call geschossen hast und keinen Touchdown draus gemacht hast. Und unterm Strich war der es beste, der beste Drive, den wir ganz im Spiel hingelegt haben. Oder der einzige Drive, wo dann auch äh, ja, Punkte draus gestanden sind, äh, die ansatzweise mit der Offense in Verbindung gebracht werden können, weil ähm, da gibt es diverse Aussagen. Die einen sagen, die Offense hat immerhin drei Punkte geschafft. Die anderen sagen, naja, eigentlich zu der kicker auch zu den Special Teams. Äh, die Offense hat null Punkte aufs Brett gebracht. Ähm, wie du es drehst, wie du es wie, wie du willst. Es war der einzige Drive, wo am Ende nach einer Offense-Aktion Punkte auf dem Board waren. Und, Und? Äh, hätte man das, das zu dem Zeitpunkt gewusst, ich glaube, da wären wir alle schlafen gegangen.
2: Es fing, wie du schon gesagt hast, Dennis. Es fing so gut an. Wirklich. Du dachtest so: ey, du hast das Gesicht nicht wieder erkannt. Natürlich. Es war eigentlich. Ich. ich würde sogar das eigentlich streichen, Dennis. Es war eine Schande, dass du daraus keinen Touchdown gemacht hast. Weil das wirklich, wenn wir sind wir wieder bei hätte 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 Fahrradkette, ne? Ähm, das Spiel hätte komplett anders ausgesehen. Du hättest sofort so ein bisschen Momentum auf deine Seite holen können, aber egal, okay, war halt nicht so. Aber was dann passiert ist, boah, das fällt mir auch ehrlich gesagt immer noch schwer, äh, in Worte zu fassen. Ich war völlig geplättet und bin es immer noch. Und ich habe ja bei uns in der Gruppe geschrieben, als wir heute geschrieben haben, äh, Folge heute Abend nehmen wir auf, haben, waren wir uns ja wie immer einig, dass wir alle Bock haben. Ähm, und ich habe so ein bisschen gesagt, Wutrede incoming, weil ich einfach nur noch fassungslos bin, wie schwach eine Offense performen kann, wie schwach, dass du nur, also dass du keinen Touchdown bekommst und das Traurige ist, du weißt, dass die Jungs alle Talent haben, alle, nur keiner
1: bringt seine blöden PS aufs Feld. Oh, könnte ich mich ja darüber aufregen. Wir haben es ja schon im in Instagram oder im Instagram Post haben wir das schon geschrieben, wenn die Defense die beste Option auf Punkte ist, dann läuft da einiges schief. Ähm, aber genauso habe ich es gestern gefühlt, das Spiel. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Offense da irgendwie noch was ähm, reißt. Ich hatte eher das Gefühl, wenn wir noch Punkte aufs Board bringen, dann durch eine Interception, äh, Pick Six oder, oder irgendwie ein Fumble, Recovery, Return, Touchdown oder irgendwie Safety oder sonst was. Ähm, das war für mich gestern Abend tatsächlich auch realistischer, als dass die Offense noch irgendwie den Bein auf den Boden kriegt.
2: Absolut richtig und absolut traurig. Ja, aber
0: ähm, so war es nun mal, aber eine andere Diskussion, auf die wir eingehen müssen leider. Klar, das heißt nicht umsonst Overreaction Monday und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Amis alle sehr, sehr am Overreacten sind, aber das beschränkt sich leider nicht nur auf die Amerikaner, Freunde. Ähm, unsere Twitter, unser Twitter-Team ist on fire. Die haben eine Mission. Ähm, und ähm, im Auftrag unseres Twitter-Teams wurde ich darum gebeten, ähm, die folgende Umfrageergebnisse mit in die Podcast-Folge reinzunehmen. Die Umfrage ähm, richtete sich, sage ich mal, danach und ähm, hat gefragt, was wir denn jetzt mit äh, Cliff Kingsbury machen. Ähm, weil ja immer mehr Experten fordern würden, und das ist nochmal die Quintessenz von Overreaction Monday, dass äh, Cliff Kingsbury entlassen werden müsste, und zwar sofort ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber, wir warten keine weitere Stunde, keine eine Minute würden manche warten. Ähm, raus mit dem. Also, auf diesen, warte, auf diesen warte. Punkt
1: warte ich schon den ganzen Morgen. Oder willst du da was dazu sagen?
2: Ja, ich wollte auch die ich Umfrage geben. Ach so,
1: du wolltest, auch, du wolltest erst noch die... Okay, dann erzähl. Nee, stopp, ja. ich
2: muss erst einen Timer ziehen. Auf diese Sache wartest du schon den ganzen Morgen? Dennis, darf ich dich daran erinnern, dass wir abends aufnehmen? Es ist gleich
1: halb neun. Naja, aber ich bin schon seit heute Morgen wach und irgendwie geht mir das den ganzen Tag ähm, auch durch die Birne. Und wir okay. wissen ja schon, wohin Dennis' Meinung tendiert. Aber bevor
0: wir Dennis äh, auch mal seine Rede halten darf, äh, noch kurz die Umfrageergebnisse aus der Twitter-Umfrage. 49% der Befragten und Befragtinnen ähm, sind der Überzeugung, Cliff, Cliff muss direkt gehen. Der Rest halte ich so ein bisschen auf auf. Ähm, Saints-Spiel abwarten, das wird mit Hopkins wieder und nach der Saison schauen. Ähm, aber immerhin die Hälfte aller Befragten ja spricht dich dafür aus, dass Cliff sofort gehen darf. Und Dennis, ich habe hab so ein Kribbeln unten in der Region, dass du dich dem Bild so ein bisschen anschließt.
1: Also, ähm, ich bin definitiv für Fire Now, aber nicht Now mit heute, sondern am Freitag. Ähm, jetzt vom Thursday-Night-Game einen neuen Coach reinzuschmeißen, macht für mich komplett gar keinen Sinn. Dann eher am Freitag, egal wie das Spiel ausgeht, auch wenn das Spiel gut ausgeht und die Cardinals die Saints mit 50-0 im Boden stampfen, auch dann würde ich den Coach am Freitag feiern. Äh, feuern. Also das ist ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, dann deine Analyse von letzter Woche, Joshua, mit dem ähm, dass die Offense nur funktioniert mit Hopkins. Es wäre für mich nochmal ein Schlag ins Kontor, äh, wenn das wirklich jetzt so eintritt, äh, dass der Coach nicht funktioniert, wenn Hopkins äh, nicht dabei ist. Und ähm, ganz ehrlich, also das sind, der macht so viele Fehler momentan, das ist einfach nicht mehr tragbar. Ähm, du hast zwei Optionen, die Saison jetzt einfach hinplätschern lassen, das Ding weiterlaufen lassen oder du reagierst. Und ich reagiere auf die Aussage von Cliff Kingsbury: wir tun alles, um im Super Bowl zu sein, im Heimstadion. Ich weiß auch nicht genau, was er meint. Als Zuschauer, Wasserträger, äh, Spielleader. <lacht> aber als Footballteam, das am Endspiel teilnimmt, definitiv nicht mit so einer Leistung. Und er trägt als Headcoach dafür die Verantwortung und auch den größten Teil. Beispiel: gestern die ganzen Force Downs, die ausgespielt wurden. Warum nimmst du einen scheiß Kicker mit in deinen Roster, wenn du ihn sowieso nicht kicken lässt? Schachmann um, in einem Zug, Dennis. Ich habe das am letzten Woche schon Donnerstag gesagt. Ich sage: dann kannst du auch den Rosterplatz jemand anders geben. Er hat, den, er hat aber, wie nee, das ähm, verschossene, verschossene Extrapunkt war, da waren noch zwei Force Downs dazwischen, die man hätte kicken können. Damit wärst du bei 9-9 gewesen, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt. Also, ähm, ich verstehe es nicht. Warum nimmst du den Kicker überhaupt mit in Roster, wenn du ihn sowieso nicht kicken lässt? Die äh, Kickoff, die kann Inu Benjamin machen, das haben wir ja schon gesehen. Also, daran soll es sich scheitern. Ähm, also grundsätzlich bin ich für, ähm, wenn du noch irgendwas von dieser Saison retten willst und nicht um einen der Top-5-Picks kämpfen möchtest, dann äh, feuer feier den Coach am Freitag nach dem Spiel gegen die Saints, unabhängig davon, wie es ausgeht, und guck, dass der dieser Mini-Buy ähm, ein bisschen was drehen kann. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Trade, wo man dann schon ein paar Tage miteinander trainieren kann. Ähm, heute Nacht habe ich zu euch beiden gesagt, mit diesem Coach gewinnen wir kein Spiel mehr, außer der Gegner ist zu blöd. Das war heute Nacht eine Reaktion aus dem Frust heraus, aber auch jetzt, nach fast 24 Stunden später, bin ich nicht der andere Meinung.
2: Und Dennis, ich muss dir zustimmen mittlerweile. Wir haben es letzte Folge, meine ich schon, ja letzte oder vor die Folge, da haben wir es schon angesprochen. Es ist einfach, du spielst jetzt ein Jahr ohne Hopkins, Du spielst ein Jahr lang oder vor einem Jahr hast du das letzte Spiel zu Hause gewonnen. Ey, das sind alles Themen und dann stellt man sich in der in der Preseason beim beim Trainingscamp stellt man sich im Stadion auf den Rasen und sagt, ja, wir tun alles dafür, den Super Bowl hier nach Arizona zu holen und das wie der da ist ja sowieso in Arizona, aber dass die Arizona Cardinals zu Hause im Super Bowl spielen. Und ja, Ihr tut alles dafür, aber die Eins, der einzige Mannschaftsteil, der gerade etwas dafür tut, das ist unsere Defense. Unsere Defense hält uns Woche für Woche den Rücken frei. Wir haben jetzt drei Wochen am Stück keine 20 Punkte gegen uns zugelassen, aber unsere Offense ist nicht in der Lage, drei Touchdowns zu erzielen. Das, das, ist, ja, das ist ja das Nächste, wo wir hinkommen. Ja? Das sind alles Spiele gewesen, die du hättest gewinnen können mit einer besseren Offense-Performance. Jetzt mal abgesehen davon, dass uns Philly im, im, im zweiten, in der zweiten Halbzeit nur drei Drives gegeben hat. Abgesehen davon. Wenn du nur mal auf die Ergebnisse guckst und nur mal die bloßen Zahlen anguckst, da wird dir doch schlecht dabei, dass du siehst, oh, ja, mit drei Touchdowns hätten wir das Ding gewinnen können. Und das ist, das ist so traurig. Du hast einen Quarterback, Kyler, der spielt momentan auch unter seinen Möglichkeiten, dann ähm, ja, Machen wir weiter mit AJ Green. Dann gestern unsere O-Line, die mehr Löcher hatte als ein Schweizer Käse. Äh, da war ja alle, da ist ja alles durchgekommen. Ich habe auch irgendwann damit gerechnet, dass keiner irgendwann <lacht> zu Cliff geht und sagt, weißt du was, Colt hat hier letztes Jahr auch gewonnen, komm, stellen drauf.
1: Das hat mir nur noch gefehlt, gestern Abend. Definitiv. Ne? Wenn wir schon über den Trainer reden, da war ja... Äh wo oh, war das Bild noch, was, 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 was wir da hatten? Äh, lass mich das eben kurz suchen. Cliff is terrible at the following. Play calling, Time Management, Player Personal, scheming, Player Development. Can someone tell me what he's good at? His fashion is decent. Ja. Unterstreiche ich. Drei Ausrufezeichen dahinter.
0: Und das meinte ich eben auch mit dieser Jenga-Turm-Analogie. Ähm, für mich war gestern das Bild... Ähm, auch von der Offense und was es halt gegeben hat. Ja, es war halt einfach teilweise ein Zerfall gestern. Ja, das war wie, wie, wie der Halbwertszeit bei irgendeinem Element. Ja, ähm, das hat damit angefangen, dass du diesen ersten Drive nicht in den Touchdown gewandelt hast. Das hat damit äh, weiter, das wurde damit fortgefahren, dass äh, Kyler bei den, bei den kritischen Fort-Down-Convergence die, die Bälle in die, in, die, in die, keine Ahnung wohin gesetzt hat, drüber, drunter, whatever, ja. Zum Beispiel der eine Pass auf Ron der der auf den Boden ging oder äh, der auf Hollywood Brown, der die Crossing Route lief, den er in den fünften Stock gepflanzt hat, wo du denkst, was soll der Mist? Hör mal, bring das Ding auf den Mann, stell dich nicht so an. Ähm, das war halt einfach, ein Teil nach dem anderen ist gestern systematisch ausgefallen. Ja, das ist wie, wie das, das, das hat mit einem, mit einem Wackelkontakt angefangen und war ein Totalschaden am Ende. Ja. Ähm, das ist wie, als hast du abgelaufene Reifen auf dem Karren, fährt zwar noch, aber in, in der nächsten Kurve fliegst du raus so ungefähr, ja, und dann, pff, so. Ähm, und die Frage ist deshalb, wem musst du hier, sag ich mal, die Schuld zuschreiben? Man muss sich ja wirklich, man muss sich mit, wirklich mittlerweile und dann nach einer, nach einer Leistung wie gestern, muss man sich die Schuldfrage stellen, ja? ähm, Wer trägt hier für die Schuld? Das ist wie, wer trägt dafür die Schuld, dass Dennis Mikro schon wieder Heli macht? Ist es Dennis oder ist es sein Mikro? Ne? Das, das, das ist, ist mein letzter Laptop, den ich gerade habe. Das ist die Schuldfrage. Ist es Cliff oder ist es Kyler? Ja, ähm, gestern war es für mich ähm, und das ist genauso wie mit Steve Keim und dem Roster. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ja, hätte Kyler gestern die Fourth Down Conversions angebracht, weißt du nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Ja, ähm, hätte hätte Cliff zum anderen Zeitpunkt. Andere Plays gecallt, ja, oder halt wieder, ne, die Spieler halt einfach besser eingesetzt und hätte er über das letzte Jahr in Adaptionen durchgeführt, die es auch ohne Hopkins erlauben, der Offense ähm, mehr als den, mehr als 10 aus den letzten 13 Spielen zu gewinnen, dann, dann musst du dich auch fragen, woran gelingen hat. Und, oder, ne, also, wer we ist schuld, sage ich mal, daran? Und jetzt nach gestern zu sagen, hey, Cliff ist alleine schuld daran, finde ich, geht zu weit. Hundertprozentig, ähm, Keiler hat gestern nicht gut gespielt. Klar, die Stats waren vielleicht nicht crazy, äh, die nicht, nicht crazy schlecht, so, aber er hat nicht gut gespielt gestern. Sorry, aber der, der Boy, der hat doch, der hat doch mit dem Spiel genauso systematisch abgebaut, wie das gesamte Offensive, also, wie die gesamte Offense. Ähm, das war ein Kollektivproblem und wenn der, wenn der Quad, du hast gesehen, am Ende hat Kai einfach abgeschaltet, ganz im Ernst, kannst du mir nicht erzählen. Der Junge, der stand da und nur noch am Platz, mental war der schon, keine Ahnung, der war woanders. Das bei war Call dieser, of
1: Duty.
0: Ja, bei Call of Duty. Das war dieser frustrierte Keiler aus der Rookie-Season. Keine, keine Frage. Das gestern.
1: Im vierten er Viertel. Ja,
2: er hat ja selber dazu gesagt, das letzte Mal, dass er sich so scheiße nach dem Spiel gefühlt hat, war in seiner Rookie-Season.
0: Ja, und ähm, dann aber kannst du natürlich da den Bogen spannen und sagen, hey, dafür ist Cliff verantwortlich, weil wenn er ihn nicht in die Position packt, weißt du, dass er sich an seine Rookie-Season erinnert und lieber Call of Duty spielt, als hier gegen die Seattle Seahawks zu spielen im Domenfield. Aber Irgendwo, sage ich mal, musste halt einen Sündenbock finden, weil, weil nach einer Sonderleistung gestern musst du dir halt die Schuldfrage stellen. Wäre das ein Ding gewesen wie gegen die e hätte ich gesagt, okay, komm, weißt du was, steht hätten 2 und vier, die auf, also Team ist da, aber ne, hat halt einfach nicht geklappt. Aber das gestern, nee.
2: Mm -mm. Und ich finde, das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist, wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Mannschaft fähig ist, den Gegner offensiv so zu dominieren und so zu zerstören, dass du Punkte aufs Board zauberst, womit niemand gerechnet hat. Niemand. Wirklich absolut niemand. Du fährst in Woche 1 nach Tennessee nimmst die extrem auseinander. Ja, das ist nur mal so ein Beispiel. Und ich frage mich, das haben wir auch hier schon besprochen, und ich frage mich einfach, haben die das komplette Playbook getauscht? Oder ist er wirklich jetzt so konservativ geworden? Hat Cliff in seinen Spielzügen so viel Angst, dass kein Risiko mehr gegangen wird, weil es ist einfach, also du kannst die beiden Offenses auch nicht mehr miteinander vergleichen. Sprich, letztes Jahr zu diesem Jahr, das ist ja, also wirklich, das ist wie so, ja, ich habe hier so ein Buch gefunden, lass
1: mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und Cliff, nein. Naja, die Frage wird sich am Donnerstag beantworten, ne? Oder ja, ein Urteil der Frage wird sich am Donnerstag für mich beantworten, weil ähm, entweder äh, also wurde das Playbook einfach nur Ziemlich miserabel dem Umstand angepasst, dass der überhaupt Hopkins gefehlt hat. Oder ist es ist so, wie Lukas gerade gesagt hat, er ist um, weiß ich wie viel Grad sich gedreht. Also ich um 180, das sind schon 540 oder sowas. Ja, fünfmal, aber... Fünfmal um die eigene Achse. Mhm.
0: Aber du musst halt sagen, also was, was mich halt gestern wirklich so betrübt hat, war zum Beispiel die Cardinals. Die O-Line war bisher die, die Stärke unserer Mannschaft. Die Stärke. Kyler wurde bisher dreimal gesackt bis gestern. Dreimal. Gestern sechsmal. Sechsmal. Das ist doppelt so viel wie in den ersten fünf Wochen. Doppelt so viel. Ja. Das ist das einfach, und das, das ist Teil von diesem Totalversagen. Ja? Das gestern war einfach, du hast Rock Bottom getroffen. Und ich hoffe, dass es so, also ich meine, tiefer geht es wirklich nicht, wenn du über vier Quarter keinen einzigen offensiven Punkt zustande kriegst. Ich hoffe gestern, das war Rock Bottom. Ich hoffe es. Weil, also ich will nicht wissen, wie Rockbottom aussieht, wenn das gestern nicht Rock Bottom war. Und äh, deswegen, also,
1: ich bleib Donnerstag nach nicht wach, das zeige ich euch. Das habe ich mir auch schon abgestrichen. Nein, nein, aber ähm, <lacht> ähm, andere Frage, Joshua. Yo. Jetzt haben Lukas und ich ja mehr oder weniger deutlich gesagt, wofür wir abgestimmt hätten oder haben. Ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht. Aber ähm, was mit dir?
0: Lukas hat irgendwie
1: gerade... Äh
2: ja, ich, ich muss ja sagen, ne? ich bin wirklich jemand, der, der Cliff schätzt, weil das, was er mit dem Team geschafft hat, etc., ist schon cool, aber gerade jetzt diese Fragen, warum verlieren wir seit einem Jahr nur noch zu Hause, warum läuft die, die Offense seit ähm, ja, gefühlt einem Jahr ganz komische Schemes und es läuft halt einfach nichts mehr, das sind alles so Fragen, wo man sich... Also, diese Fragen müssen jetzt im Spiel am Donnerstag beantwortet werden. Und wenn die nicht beantwortet werden können, dann äh, ist der Sitz, der von Cliff mal kalt war, glaube ich, ganz schnell wieder ganz schön warm geworden. Na, warm ist
0: er jetzt schon, würde ich sagen. Ähm, und Dennis, ich weiß, dass ich letzte Woche noch sehr konservativ war in den Worten, den ich, die ich gewählt hatte. Aber ich möchte meine Aussage dahingehend revidieren, dass ich deinem Vorgehen mehr abgewinnen kann als letzte Woche. Okay, das ist auch immer noch sehr konservativ gesprochen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass, dass die Cardinals sich gestern in ein mentales Loch gebuddelt haben, wo Cliff Kingsbury nicht zu in der Lage sein wird, die da rauszuholen. Ähm, weil vor allem, wenn ich halt sehe, dass Kyler wieder mental abgeschaltet hat gestern. Wie gesagt, der war woanders. Der war schon an seiner Playstation oder so. Ja der war schon aus dem Stadion raus, hat sich in seinem grünen Anzug gesehen. Und dass du als Head Headcoach deine, deine Spieler nicht auf die Straße kriegst. Wenn du, wenn du das schon nicht schaffst, dann, 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 dann erwarte ich zumindest auch nicht, dass er, dass er die mental wieder so auf die Schiene kriegt, dass du sagen kannst, ey, wir können den Rest der Saison hier gut fahren. Ähm, ich glaube, das Problem ist tiefgreifender als gedacht oder vorher gedacht, so rum. Und ich denke, dass ein Wechsel helfen könnte. Vor allem, wenn ich sehe, dass du mit fünf Minuten Rest im vierten Quarter. Ja. Gerade den First Down kriegst. Und das Erste, was du callst. <lacht> ich wollte. Hey, das habe ich ja Punkt. Ich glaube, da habe ich die Zahnbisse geholt. <lacht> Ronda Moore. Screenplay. Bro. Ey. Es funktioniert, jedes vertikale Play hat funktioniert. Das kann den ganzen Tag über schon, ja. Wenn du Erfolg hattest gegen die Seahawks und es wurden gestern kaum Screenplays gecallt. Es waren wirklich wenig dabei, musst du sagen. Aber mit fünf Minuten Rest auf der Uhr, ein horizontales Play zu callen, das die ganze Saison nicht funktioniert hat und Rondemo erstmal für sieben Jahre zurückgeht, das schmeckt. So, und ähm, keine Ahnung. Also Cliff outsmartet sich selbst. Cliff ist, sage ich mal, dafür verantwortlich, dass die Arizona Cardinals in dem, sage ich mal, mentalen Zustand sind, wo sie gerade sind. Und Kyler braucht einen Daddy, keinen Bruder.
2: Cliff wirkt für mich total überspielt im Kopf. Total. Da, also, das sind einfach Dinge, die da auf dem Spielfeld passieren. Also, bis auf Woche 1, wo wir wirklich gegen überragende Chiefs verloren haben finde ich, war es nicht so, dass wir bisher ein Team gegenüberstanden, wo wir keine Chance hatten. Realistisch gesehen keine Chance hatten. Und dass wir jetzt in dieser Situation sind, 2 und 4 zu stehen, am Ende unserer Division, weil wir als Einzige in unseren Division 0 und 2 stehen, in den Division-Duellen, das ist halt einfach schlecht. Punkt. Und ich habe heute, weil ich heute Morgen äh, ja, zur Uni gefahren bin und dachte so, ja komm, was hörst du jetzt an? habe ich mal bei diesen phx Cardinals Vögeln vorbeigehört, ja? Ich habe dann nach ich habe es eine Stunde ausgehalten, habe dann ausgemacht, weil die dann alle durcheinander gesprochen haben. Das konntest du dann nicht mehr geben, das war zu anstrengend. Aber da kamen auch ganz gute Gedanken eigentlich bei rum und es wurde einfach mal gesagt, guck dich das mal an. Wir haben eigentlich ein super, wir haben eine Atmosphäre, eine, ein Team es ist eigentlich alles nice. Alles nice. Du hast Chancen, den Super Bowl zu Hause zu bestreiten, die hast du. Die hast du. Du musst halt alles vergeben, muss jeder den letzten Hut vergeben, sein letztes Hemd, whatever. Do it. Ja? So. Wir machen nichts draus. Und bestes Beispiel, ich mag den Verein nicht, ich werde ihn nie mögen, aber die Rams. Sean McVay ist irgendwann losgegangen und hat gesagt. Ich, ich call zwar die Offensive hier, aber ich brauche einen Offensive-Coordinator. Das hilft mir. Versteht ihr, wo ich hin will?
1: Ja, es das ist Ding ist durch für mich.
2: Ja, das Ding... Dennis, ich, ich bin da voll bei dir. Das Ding ist für mich auch durch. Aber wir haben in der Off-Season... Ey, ich kann es an beiden Händen nicht mal mehr zählen. So oft haben. Ich glaube, wenn wir beide... Oder wenn wir alle drei hier unsere Hände hochhalten würden... Ich glaube, wir könnten nicht die würden nicht reichen, dass wir daran zählen könnten, wie oft wir dieses Thema angesprochen haben, braucht Cliff Unterstützung bei unserer Offense Calling, bei unserem Offensive Play Calling. Es funktioniert einfach nicht. Und, ey, wirklich, ich habe gestern an dieser Stelle, ich glaube, er hört es nicht, aber Morris, lieben Gruß an dich, Morris ist ein guter Freund von mir, der Seahawks-Fan und ich habe gestern mit ihm telefoniert während des Spiels. Und es tat mir in der Seele weh, ihm sagen zu müssen, ja, ihr habt gewonnen. Das habe ich drittes Viertel, nachdem Kyler gefummelt hat, habe ich ihm gesagt, ihr habt gewonnen. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Das tat mir in der Seele weh, weil ich genau, und das habe ich ihm auch gesagt, ja, eure Defense war nicht schlecht. Eure Defense hat weniger Lauf zugelassen. Sie waren vorher, glaube ich, die schlechteste Run-Defense mit 157 Yards Rushing pro Spiel. Ja, Sie warte, 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 warte. Darf ich das ergänzen, Lukas? Gerne, tu es. Die Seattle
0: Seahawks waren Letzter in Yards per Game, Letzter in Yards per Pass, Letzter in Yards per, in Rushing Yards per Game, Vorletzter in Points per Game, Vorletzter in Total Points, Vorletzter in First Downs Allowed und 26. Star in Passing Yards Allowed.
2: Vielen Dank dir. Gerne. Eine Spitzen-Defense, oder? Extrem. Und ganz ehrlich, das ist mir auch schon aufgefallen, als Justin Pugh noch auf dem Feld war. Ino wissen wir alle, ist ein super Läufer. Der hat einfach keinen Raum bekommen zu laufen. Der hat keinen Raum bekommen, um richtig zu laufen. Keonta Ingram, erster Rush in seiner Karriere, Glückwunsch dazu, Acht Yards, neues. Aber mehr war nicht drin. Die, wir haben gestern gegen eine Defense gespielt von Seattle, die wirklich besser aussah als bisher in der Saison. Das ist aber nicht die Entschuldigung, warum wir das Spiel gestern verloren haben. Auch ein Keiler, der gestern zehnmal Mal läuft für 100 Yards.
1: Ey, Hallo. Und am Strich bist du ja bei der Geschichte. Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ähm, hat die Defense Ciox gestern so gut ausgesehen oder, oder sah die nur so gut aus, weil die Offense gerade so sch bescheiden war? Ähm, dann war die Wahl, liegt wahrscheinlich wie immer in der Mona Mitte. Aber ähm, unsere Offense hat die sie Defense natürlich auch sehr gut aussehen lassen. Also ohne Frage. Und deswegen. Ähm, also, wie gesagt, ich bin immer noch enttäuscht von, von dem, was, was da passiert ist. Also, äh, man hat ja nicht in irgendeiner Form ähm, das Gefühl gehabt, die Offense kann irgendwas bringen. Ich habe zu euch schon gestern in meinem Chat geschrieben. Ich sage, anstatt der Defense hätte ich gesagt, komm, wir gehen und mach den Scheiß alleine. Äh, ich hätte als Spieler keinen Bock mehr gehabt, da rauszugehen und mir nochmal den Arsch abzureißen. Weil, die, weil du genau weißt, du musst in zehn Sekunden wieder auf dem Platz.
0: Ja, aber bringen wir das Thema vielleicht mit, mit dem folgenden Gedanken zu Ende. Wenn Cliff Kingsbury nicht mehr die Plays callen sollte, ja, und das wird ja von vielen Seiten auch gewollt, ne, dass wenn du ihn schon nicht feuerst, dann gibt die Play-Calling-Duties eventuell jemand anderem. Wofür ist er dann noch hier? Ich Wofür ist sagen. er noch hier? Dafür, dafür das Time-Management so in den Sand zu setzen, die, die Spieler nicht richtig auszuwechseln oder ja,
1: ich, äh, die Timeouts zu zum falschen Zeitpunkt zu nehmen? Nein, entweder muss er gehen, aber... Ja. Ähm, aber ihm jetzt einen OC an die Neide zu, Seite zu geben, der die Plays callt, dann hast du eine Lame Duck als Headcoach. Ja, das, das, das,
0: das brauchst du nicht. Und witzig ist, genau den O-Ton hatten wir schon im Juli getroffen, Freunde. Und es ist genau so gekommen, wie wir es...
1: Ähm, ja, Dar Dar ähm, darf ich an der Stelle noch mal kurz was einwerfen? Schwarz gemalt hatten, ja. Und euch was vorlesen, weil das ist eine nette Anekdote, die mich heute so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Mhm. An einem Tag, wo man über die Kerle ist eigentlich... Ähm, nur lachen kann, aber nicht positiv lachen kann. Ich lese mal was vor. That's a heck of a football team. We'll keep working at it. I thought we executed well, but... We need to get better fast. We just need to be more consistent. I need to call better plays. You gotta give them credit. Division games are tough. It's just little things that we need to fix. Gotta make a play in that situation. We just didn't get it done. The defense gave us a chance to win, but... You all need to do better. You just need more time on task. We gotta figure <laughs> that out. We have to find a way to score points. Felt like we had a chance, but... We yeah, need not to not find it a way to win. But I give yeah, the rest. Yeah, I need to look at the tape. We played hard, but it just didn't work out. just got us off the schedule. I didn't have an explanation. We need to execute better. Here's day to day.
0: Tja, Tja. Hashtag AngelChipBingo. <lacht> ich glaube...
1: An der Stelle, ihr beiden seid größere Masochisten als ich. Ihr gebt euch ja immer die Pressekonferenz nach dem Spiel. Kommen euch da irgendwelche Worte bekannt vor? Nein, Dennis, ich wollte gerade sagen. Leute, ich bin unfassbar stolz.
2: Die German Bird King hat das Rätsel gelöst. Cliff hat gar kein Playbook sondern da stehen die Textbausteine seiner Pressekonferenzen
1: drauf. Jetzt haben wir doch, jetzt Nein. wissen wir, woran es liegt. Und, und und das Schmunzeln an dieser Stelle war für mich einfach, ich habe heute Morgen da gesessen und mir das überlegt und ähm, auch die Pressekonferenz von von Kingsbury, ich habe es mir nicht gegeben, aber du siehst immer die gleichen Sprüche und ich wollte euch heute Abend eigentlich fragen, ob ihr da euch das angeguckt habt und tatsächlich die gleichen Sprüche wie immer gekommen sind. Und ähm, der nächste Gedanke war, der füllt eigentlich ein Bullshit-Bingo. Und ein paar Stunden später im WhatsApp-Chat der German Bird gang hat die Maike genau dieses Bild reingestellt, was ich euch gerade vorgelesen habe. Also in diesem Sinne Dankeschön, Maike. Ich habe ähm, das auch gesehen, ja. Und ich musste nur lachen, weil Stunden vorher ist mir genau der Gedanke halt auch durch den Kopf geschossen, ähm, dass der Mann mittlerweile Bullshit-Bingo füllt. Ähm, Sag mal so, wenn wir das Ding als Trinkvorlage zum nächsten Spiel nehmen, ne, Da bin ich froh, dass ich die frei habe.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Aber Leute, ähm, wir, wir haben jetzt, ich finde, wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen und wir werden uns bestimmt auch in der nächsten Folge noch ein bisschen dem Thema widmen. Ähm, denn de facto ist es ja so. Cliff ist ja als erster Mann in der Pflicht, den Karren rumzudrehen. Und wenn der Karren nicht gedreht wird, musste ich halt fragen, woran es gelegen hat. Und dann musste Konsequenzen ziehen. Die Frage ist, wann ziehst du sie? Ziehst du sie jetzt oder ziehst du sie später? Ähm, das alles und noch vieles mehr werden wir sehen, ähm, wenn oder mit dem Laufe der Zeit, sagen wir so. Aber worüber wir, wir haben uns jetzt viel das Maul zerrissen. Wir haben viel aufgearbeitet. Lukas hat viele Emotionen gezeigt. Wir müssen über die Defense sprechen noch.
2: Ne? Aber, aber ganz schnell. Was willst ich möchte, du ich möchte, Ich möchte nur, das, das Segment schließen wir jetzt sofort. Ich möchte nur euch eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass es möglich ist, dass der Karren rumgerissen wird? Natürlich. Glaubt ihr, dass wir am Ende der Saison hier sitzen und sagen, Chapeau Cliff, du hast es doch noch geschafft? Also glaub, glaubt ihr nur, ich, ich, ich weiß, Glauben ist was für eine Kirche, aber denkt ihr, dass es möglich ist, dass wir am Ende der Saison sagen, Hi, okay, Cliff, wir haben uns, du musst noch viel lernen, aber wir nehmen ein bisschen was zurück? Ja, ich glaube schon. Mhm.
1: Also prinzipiell ist alles möglich. Es kann auch sein, dass morgen irgendwie die Welt untergeht. Also, ähm, da spricht der Politiker. <lacht> auch, <ja. lacht> Vielleicht trage ich Mittwoch auch den Jackpot beim Lotto. Sparendes ähm, was für Idioten, morgen könnte die Welt untergehen. <lacht> ähm, nein, also es ist, um die Frage zu beantworten, natürlich ist es möglich. Nur die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es?
2: Ja, das ist die Frage.
1: Das Ding ist, komm mal, jetzt gerade bist du gebeißt. Du, 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 du,
0: du bist... Ja, gebeißt. Ich meine, am Ende des Tages bist du gebeißt. Du, du, nach einem schlechten Spiel denkst du schlechter. Ja? Nach einem schlechten Spiel willst du Cliff Kingsbury feuern. Nach einem, nach einem guten Spiel willst du ihn behalten.
1: Ja? Aber du hast schon meine Aussagen in den letzten Wochen gehört, oder? Ja, habe ich. Gut. Ich höre dir ja zu, Großartig. Das ist jetzt gerade sich nur doch eben der, die, die Kirsche auf Torte gewesen gestern. Ja,
0: ich weiß. Und es war vielleicht das, äh, der Tropfen, der das fast im Überlaufen gebracht hat. Aber genauso wie du vier Niederlagen in den ersten sechs Wochen sammeln könntest, könntest du vier Wochen in den letzten äh, 16 Wochen sammeln. Äh, Andersrum, weißt du, wie ich meine.
2: Dennis, ich möchte dazu das nur noch einmal unterstreichen. Dennis' Aggressionskurve Richtung Cliff ist keine Parabel. Sie ist auch nicht kubisch oder sonstiges. Nein, sie ist linear. Sie ist immer schön anwachsend. Dann Mit jeder ja, Niederlage kommt wieder was dazu. Ist sie da nicht exponentiell? Weil...
1: sie naja, gut. Ja, Leute, das, uns. Das, 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 das <lacht> jede Woche halt irgendwie eine andere äh, Shit-Situation entsteht irgendwie. Ne? Letzte Woche war es dann die ähm, mit diesem First Down, Third Down-Geschichte, Spiken den Ball, ähm, was nicht passieren darf. Diese Woche ist es dann halt, warum setze ich den Kicker nicht ein, wenn ich ihn schon im Roster habe? Ähm, und immer wieder so eine anderen Geschichten.
0: Ja, und also, naja, aber gut. Lass uns das Lass uns das Thema wirklich ruhen. Wir werden, wie gesagt, in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich immer eh mal darauf zurückkommen. Wir haben wir genug Minuten jetzt drauf verschwendet. Leute, wir müssen aber noch ganz kurz über die Defense sprechen, weil die hat gestern Lights Out gespielt. Ähm, die Offense der Seattle Seahawks, die im Durchschnitt 33, nein, 34,3 Punkte im Average gemacht haben über die letzten drei Spiele hinweg, also seit Woche drei, ähm, wurden gestern zu 19 Punkten gehalten, davon eben der eine Touchdown, äh, der, der eine Running-Touchdown von Kenneth Walker im vierten Viertel. Und ähm, other than that, also Chapeau an die Defense, die Seattle Seahawks, kein einzigen Passing-Touchdown erlaubt, ja, an den Quarterback mit dem höchsten Rating. Ähm, es wurden, ähm, Noah Fant war der Leading Receiver, das ist für mich, das ist, das ist die Story of, of the Game, ja und der hatte 45 Yards. Um, DK Metcalf, 2 Receptions, 34 Yards Tyler Lockett, 2 Receptions, 17 Yards um, Die Defense hat gestern Lights Out gespielt um, Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, Aber haben wir nicht unser Sack-Total sogar verdoppelt? Ja, haben wir Hatten wir vorher fünf und wir hatten alleine gestern Gegen die Seahawks 5 Ja, genau, ich meine, nee, ähm, ich
2: glaube, wir hatten vorher sechs Und hatten gestern gegen die Seahawks Okay, fünf. wir ja, haben es ja. quasi
0: verdoppelt ja. uh, Relativieren wir die Aussage ein bisschen Quasi verdoppelt um, viele sind dabei herauszustellen, Saban Collins, zwei Sacks, zwei Tackle for loss, fünf Solo-Tackles, eine Pass-Deflection, zwei Quarterback-Hits. Meine Fresse hatte deren Breakout-Game gestern. Ähm, Marcus Golden hatte seinen ersten Sack der Saison. Endlich. Ähm, Richard Lawrence ist leider wieder raus. Ähm, wird, also hat scheint sich zumindest wieder verletzt zu haben. Ähm, J.J. Watt hatte zwei Tackle for loss. Cameron Thomas hatte seinen ersten Sack der Karriere. MyJ Sanders hatte den ersten Sack seiner Karriere. Also das war ein Schützefest gestern in dem Backfield bei den c Seahawks und überhaupt von der gesamten Defense.
2: Und Marjay Sanders und Cameron Thomas, ich meine, Thomas hat neun Snaps gespielt und Sanders acht Defensive ja. Snaps. Und dass beide dann in dem Spiel ihren ersten karriere holen, hat mich für beide wahnsinnig gefreut. Beide haben richtig gut ausgesehen. Wir haben ja auch gestern gefühlt immer geblitzt egal was war, da waren immer Leute in der Box hinten, die haben Gino Smith, Smith nahezu gar keine ähm, Zeit gelassen. Und was ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, um das mal schnell zu relativieren, ja, DK Metcalf hat 34 Yards und zwei Receptions, Ja, ja. Aber das war ein Trash-Time, ne? Du, der hat vorher, wenn es wichtig war, war der abwesend. Wie immer, wenn es gegen uns ist. Wir schaffen es immer, Metcalf rauszunehmen. Immer. Und ja, gestern auch wieder, dann in Trash-Time halt diese zwei Catches, ähm, die haben den Kohl am Ende auch nicht mehr fett gemacht, aber ja, was willst du machen, ne? Die Defense hat wieder gezeigt, wie stark sie ist und das also das ist ja auch das Kuriose, ne? Unser Sorgenkind war immer, ja, unsere D-Line, ah, unsere Cornerback-Situation, ah, und im Endeffekt ist es genau die Gegenseite vom Ball, die die Probleme macht. Gut, man steckt nicht drin, aber, ja, Props an Vance Joseph, nochmal Liebe, Liebe, Liebe an den Mann, weil das, was der da drüben gerade mit unserer Defense anstellt,
1: Chapeau. Ich zitiere an der Stelle einen von mir sehr geschätzten Football-Experten, der letzte Woche war, es erwähnt hat, wenn ähm, Sose findet aktuell immer einen Weg, den Top-Player äh, oder, oder die Playmaker der Defense, der gegnerischen Offense rauszunehmen mit der Defense. Ähm, genauso ist es gestern wieder gelaufen. Also, äh, die Defense hat gestern einfach, äh, Sahne gespielt, ähm, das waren die Momente, wo man sich so nicht betrinken musste vom Fernseher. Und, ähm, ein, auch für mich freut es für Cameron Thomas und mit Magic Sanders, dass sie, dass die da schon mal jetzt die Sex gehabt haben, ähm, dass man die halt auch, dass man sieht, dass man die auch mal spielen lassen kann in der Rotation. Ähm, gerade mit Bashad Lawrence, der ja gefühlt auch mehr auf der äh, verletzten Bank rumsitzt. Ähm, leider, weil er sonst auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, also, du kannst in der Defense gar nicht mal die, diesen einen hervorheben, ähm, der richtig gut war. Also, wobei ich da dennoch einen Namen nennen möchte: ähm, Byron Murphy. Wenn du mhm. ein Cornerback gegen starke Receiver hast und den Namen eigentlich selten hörst, dann macht er ein gutes Spiel.
0: Ja, und es war ja gestern, und das, das war, Byron Murphy war nicht nur verantwortlich für DK Metcalf gestern, sondern auch für Tyler Lockett. Der ist rotiert. Der hat, je nachdem, welcher, welcher Spielzug das war, und welche Cover gespielt worden ist, dazu in der Lage, einfach, egal wen von den beiden rauszunehmen. Und was für ein Glück, sage ich mal, haben wir derzeit damit, ähm, dass wir Byron Murphy, sage ich mal, haben, dass er die richtigen Schritte geht und beidermaßen DK Metcalf und auch Tyler Lockett Shutdown kann, also muss ich ja wirklich sagen, Shutdown, weil ich, ich bin jetzt gerade nicht bewusst, ob er gestern einen Catch zugelassen hat oder nicht, also ne, aber im Endeffekt hatten beide nur vier Receptions insgesamt und wenn er davon einen zugelassen hat, okay, sei es drum, wenn er alle vier zugelassen hat, okay, sei es drum, aber es sind nur halt nur vier Receptions bei, ähm, Insgesamt 31 pass -Attempts. 31.
1: Mir ist da besonders die eine Szene noch im, im, im Hinterkopf geblieben, wo er diese beinahe Interception hat, wo du siehst, wie er dann mit seinem Körper in den Körper von Dika Möckev reinspringt und du denkst so, jo, der Byron Murphy ist ja klein und schmal. <lacht> also, also, wo die beiden da wirklich da im, im Zweikampf um den Ball waren, aber äh, Byron Murphy nicht, unter, nicht unterlegen war. Ja. Und ähm, das machst du halt mit äh, Stellungsspiel und Willen wieder weg, wenn du gegen körperlich robustere Spieler antreten musst. Und das hat er für mich gezeigt. Ähm, gestern war noch ein bisschen Lehrgeld bei der Defense dabei. Äh, Jesse Locator, ähm, den äh, Roughing the Passer, ähm, wo ich mich gefragt habe: Der war grenzwertig. Oh, ob man das jetzt pfeifen muss, ist die Frage. Er bricht durch und will einen. Du siehst eigentlich, wie er abstoppt und die Hände eigentlich nur hochnimmt, um den Quarterback nicht ähm, umzureihen, sondern um sich nur abzustützen. Und dabei fasst ja. du den Quarterback an und kriegst das Roughing the Passer, halt. Wo ich denke, so, da muss ein Schiri doch aber auch mal den Situationsmoment erkennen können. Also, ähm, und der Blick von Jesse Luquita war ja auch äh, sprecher Bände, so nach dem Motto: Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe doch extra noch weggezogen. Ja,
0: ähm, in der Szene war halt entscheidend, dass die Schiedsrichter gedacht hätten, dass sich die Helme berührt haben. Ähm, und äh, haben sie aber de facto nicht. Aber das war halt, ja.
2: ja. Schwer zu erkennen. Ich möchte nochmal Props an Antonio Hamilton aussprechen. Der Mann spielt letzte Woche sein erstes Spiel für uns und wenig Snaps. Und steht gestern DK Metcalf gegenüber. Und ja, sah richtig gut gegen ihn aus. Der eine Pass, der war ja einfach nix. Da kam DK Metcalf, glaube ich, gar nicht richtig dran. Und dann hast du ganz genau gesehen, die haben ja so ein bisschen gezankt, ne? so ein bisschen Worte ausgetauscht, hier und da. Und Antonio Hamilton wusste ganz genau, der nächste Pass geht in seine Richtung auf DK Metcalf und ganz ehrlich, wie er ihn dann mit diesem leichten Schieben mit dem Rücken, mit dem Körper, rausdrückt, dass der auch, selbst wenn er den gefangen hätte, er wäre out of bounds gewesen, ey, Props, wirklich. Unfassbar gut sah der aus. Ich kann auch verstehen, dass bei dem gesagt wird, dass der das Trainingscamp gewonnen hat als äh, Corner hinter Byron. Ähm, unsere Cornerbacks gestern einfach alle. Chapeau. Sehr, sehr und Das macht es
0: ja, wie gesagt, umso trauriger. Ja? Das, das Sorgenkind, das heißt so. die Sorgenkinder. Wir hatten, wir hatten die Probleme, die dann angesprochen wie du gesagt hast. Unsere jungen Linebacker, unser Cornerback-Raum. So viele unsicheren Variablen, die sich am Ende alle als die Leistungsträger herausstellen und du dich fragst, womit haben wir im Vorfeld denn gerechnet? Also ähm, ja, ähm, de facto haben wir zehn von den letzten 13 Spielen verloren und in den letzten vier Spielen haben die Cardinals nicht mehr als 20 Punkte zugelassen und wir waren nicht dazu in der Lage, eines zum Beispiel der letzten drei Spiele zu gewinnen und ähm, das mit der Offense, das mit dem Talent, das wir haben, das ist äh, unentschuldbar. Ähm, das regt derzeit die Debatten an, über die wir gesprochen haben. Und ja, für mich, wie gesagt, Dennis hat es gestern in die Gruppe geschrieben, würde ich in der Defense spielen. Ich wäre im Stein. Ich habe gesagt, macht doch Scheiß selbst.
2: Und das ist ja das Traurige. Das ist ja genau das Traurige. Es ist ein Teamsport. Normalerweise stehen die Jungs alle füreinander ein. Aber jetzt ist der, spätestens nach dem Spiel gestern, wäre auch der Punkt erreicht, wo ich als ein JJ Watt zu... Cliff gehen würde und ihm sagen würde, ey, Digga, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, wir reißen uns Woche für Woche den Arsch auf. Ihr müsst nur drei Touchdowns... Wir wollen doch nicht, dass ihr 20 Touchdowns macht. Nein, es geht um drei, dass ihr das
1: Spiel gewinnt. Drei Stück? Ja. Was zur Hölle ist denn bei euch schief? Also wir haben nicht die letzten drei Spiele verloren. Wir haben ja gegen, gegen ähm, Carolina gewonnen.
2: Ja, ich, ich meine aber, die letzten drei Niederlagen ja. waren... Hättest du immer mit drei Touchdowns, sprich 21 Punkten, gewinnen können. Definitiv. Ja, aber das habe ich falsch ausgedrückt. Und,
1: das, das ist richtig. Und, und, und vor der Saison haben wir ja eigentlich eher gesagt, wir müssen in jedem Spiel 40 Punkte machen, weil unsere Defense so schlecht ist und immer 30 zulassen ja. wird. Ähm, jetzt sind wir äh, genau in einer anderen äh, Situation, dass die Defense ähm, stabil unter 20 Punkten bleibt aktuell, aber unsere Offense sich mal einen Touchdown schafft.
2: So traurig, ey. Wie naja, gut. aber. Wir
0: haben jetzt ein Drittel der Saison rum, ziemlich genau ein Drittel. Ähm, wir sind jetzt in Woche 7 ähm, Das nächste Spiel wird, äh, werden die New Orleans Saints sein. Wie gesagt, Thursday ist der Neid. Es, es wird einige Parallelen geben, auch zum Spiel gegen die Seahawks. Ähm, die Saints aber auch kämpfen gerade mit einer, mit, einer, mit einer hohen Anzahl an Verletzten. Ähm, darauf werden wir dann am, äh, ja, in der nächsten Folge eingehen. Ähm, die... Ja, Mittwoch schon droppen wird. Oder wann wann, wann veröffentlichen wir die? Mund Mittwoch früh oder so, ne? Holladen wir Mittwoch früh. Ja, hoch. Mittwoch früh. Ähm, Weil wir ja. ja, wie gesagt, das Thursday Night Game haben. Von daher ähm, werdet ihr die auch diese Woche keine Chance haben, uns Crazy Predictions zu schicken, Freunde. Ähm, deshalb ähm, könnten wir, was heißt, könnten wir darauf verzichten? Ähm, aber ähm, das ist ja auf gar keinen Fall. Aber sie werden wahrscheinlich nicht den Weg in die Folge finden, zumindest diese Woche. Gut.
2: Ähm. Wir können das ja. ja so machen, für alle die, die uns trotzdem welche einschicken, posten wir die einfach auf Insta, dass die Community auch sieht, hey, da kam eine
1: crazy Prediction rein. Ja, aber ich könnte es in die Story stellen. ne? Dann haben genau, wir, So meine ich das. Ja. ja. Das klingt doch nach einer Idee. Tatsächlich. Ja. Also, wenn ihr denn einverstanden seid. Ne? Wir wollen ja nicht eure äh, Dinger da irgendwo ne, anstellen stellen. So, aber
2: ich würde das sogar so ausschneiden, dass man jetzt nicht unbedingt sieht, von wem, weil viele wollen dann ja auch nicht vielleicht, dass ihr Profil Quasi. Das, nicht, dachte, das meine
1: ich noch nicht mal. Ich meine einfach nur, dass jemand vielleicht auch möchte, gar nicht, dass es dann irgendwie in die Story gestellt wird. Also, wenn ihr uns das schickt, seid euch bitte bewusst, dass wir es in die Story stellen.
0: Ähm, genau. Tatsächlich fällt mir gerade noch ein Punkt an, den ich gerne mit euch diskutieren würde, bevor wir die Folge schließen. Nein, nein, du, das es. machen wir in der nächsten Folge. Ähm, von daher, ähm, brauchen wir nicht rausschneiden, aber den Punkt greifen wir nächste Folge auf. Und wie gesagt, die kommt schon früher, als ihr, als ihr ahnen könnt. Von daher, ähm, na, bleibt es dabei. Freunde, ähm, es, es, war mir, es war mir eine Freude. Ja, Lukas, ich habe dich selten so emotional gesehen. Ja,
2: es musste raus. Es hat mir aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch das rauszulassen.
0: Und ähm, Dennis, dir wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Danke, auch. euch allen auch. Birdgang, wir hoffen, ihr habt die Folge auch direkt gehört nach dem Release, weil, wie gesagt, die werdet ihr höchstwahrscheinlich am Dienstag hören. Ähm, und äh, wie gesagt, die nächste Folge dann schon morgen früh. Und äh, in dem Sinne... Ähm, Heißt es in weniger als 24 Stunden schon wieder, rise up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas
1: Frerk.